0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفوبخش درد و رنج و زخم ما لفوی این کلام ساکه شد در قلب ما زغیرم به آزادم شد شبانیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلام سیخ خدا ابدی و جاودان است درمانیه کلام سلام به شما همراهان عزیز
1: که از هر کجای این دنیا شنونده قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب هستید در این برنامه ما کل کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می و همچنین اونو تفسیر می و قسمت های مختلفش رو به هم ربز می شما هم چیزایی که در این برنامه می رو باید در نور خود کتاب مقدس مرور کنید اینان از مردمان تسالونیکی نجیبتر بودند. زیرا پیام را با اشتیاق پذیرفتند و هر روز کتب مقدس را بررسی می کردند تا ببینند آیا به راستی چنین است. پس برای مثال وقتی درباره کهانت لاوی صحبت میکنیم در حقیقت درباره عقاید خودمون صحبت نمی کنیم و باید ببینیم که گفته کلام مقدس چیه؟ همینطور در مقایسه عهد عتیق و عهد جدید هم باید همین کارو بکنیم مثل وقتی خیمه ملاقات رو بررسی می کنیم و کاربردش در عهد جدید پیدا می کنیم یا زمانی که درباره بخور و نماد اون در عهد جدید صحبت می کنیم کتاب مقدس یک واحد متحده عهد قدیم به طور نمادین درباره عیسی مسیح و کارش صحبت میکنه و تمامی نمادهای عهد قدیم از طریق عیسی مسیح تحقق پیدا کرده. در این قسمت از مطالعهمون به کتاب خروج فصل 32 رسیدیم. لطفا کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید. به مهمون عزیز برنامه هم خوش آمد میگم برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: خیلی ممنونم خوهر سنم عزیز سلام به شما و همراهان خوب این برنامه
1: برادر یوسف لطفاً برای فصل 32 یه عنوان بفرمایید
2: این فصل اندوه زیادی به قلب‌های ما میره وقایه اون قابل پیشبینی نبودن ولی در حقیقت این تصویری از ما انسان هاست. بنی اسرائیل گوساله تلایی رو پرستش می و عنوان این فصل همینه بعد از تمام کارهایی که خدا برای اونها انجام داد در ادامه این کتاب عظیم می بینیم که قوم به دور گوساله طلایی می و میگن ای اسرائیل این خدای ماست که ما را از زمین مصر بیرون آورد
1: همون گوساله تلایی که مشابهشو در سرزمین مصر دیده بودن اونا از بودفرستی در مصر تأثیر گرفته بودند. ما تصور میکنیم که بنی اسرائیل بعد از دیدن کارهای عظیم خدا و شنیدن کلام او و دونستن اینکه انتخاب شدند تا قوم خدا روی زمین باشند، نباید در چنین وضعیتی قرار می
2: و اگه کتاب کارهای رسولان فصل هفتو و بخونیم، صحبت های استفان میبینیم که میتونیم ازشون برای عنوان این فصل استفاده کنیم. استیفان گفت و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده الهی را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند اما نیاکان ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه زدند و آرزو داشتند به مصر برگردند و از هارون خواستند برای ایشان خدایانی بسازد که پیشا پیش آنان بروند و گفتند ما نمی بر سر آن موسایی که ما را از مصر بیرون آورد چه آمده است شما گفتین که قوم این گوساله رو در سرزمین مصر دیده بودن یعنی گوساله آپیسو. بنابراین خواستن و بپرستن انگار این گوساله برای مصریان خدای حقیقی بود
1: اونا دنبال گوسالهای بودن که نتونست مصریان و نجات بده
2: بله، بنی اسرائیل خدایی رو میخواستن که مردمش رو نجات نداد و خداوندی که نجاتشون داد و رها کردن انسان همینه
1: همینطوره، اجازه بدین آیه از این بابو بخونم وقتی مردم دیدند که موسا مدت زیادی در کوه مانده و باز نگشته است دور هارون جمع شدند و گفتند ما نمیدانیم چه بر سر این موسا که ما را از مصر بیرون آورد آمده است پس خدایی برای ما بساز تا ما را راهنمایی کند هارون به آنها گفت گوشوارهای طلایی را که در گوش زنها و دختران و پسران شما هست به نزد من بیاورید پس تمام مردم گوشوارهای طلایی را که به گوشهای خود آویخته بودند بیرون آورده نزد هارون بردند هارون گوشواره ها را از ایشان گرفت و آنها را ذوب کرده در قالب ریخت و یک گوساله طلایی از آن درست کرد مردم گفتند ای اسرائیل این خدای ماست که ما را از زمین مصر بیرون آورد سپس هارون قربانگاهی در مقابل گوساله طلایی درست کرد و اعلام نمود فردا عید مخصوص خداوند است روز بعد صبح زود برخاسته و حیواناتی آوردند تا به عنوان قربانی بسوزانند بعضی هم هدایای سلامتی آوردند و سپس به خوردن و نوشیدن و و لعب پرداختند اینا آیاتی هستند که غم زیادی و درونشون حمل میکنن غمی به خاطر فساد این قوم هر کلمه نیاز به مکس و تعمق داره برادر یوسف بنابراین لطفا درباره آیه یک توضیح بدین وقتی مردم دیدند که موسا مدت زیادی در کوه مانده و باز نگشته است تأخیر موسا در پایین اومدن از کوه در قلب اونا ترس ایجاد کرد درباره قلب این قوم برامون بگین، موسا چه مدت نبود؟
2: تأخیر موسا فقط به مدت چهل روز بود دوره چهل روزه یه امتحان و آزمایش و تدایی می چرا که عدد چهار عدد زمینه و عدد ده به مسئولیت اشاره میکنه. پس هر وقت با عدد چهل مواجه شدید بدونین که این زمان امتحانه همینطور عبارت چهل روز دوازده بار در کتاب مقدس تکرار شده در اینجا یکی از این چهل روز رو می بینیم و در مقابل وقتی عیسی در بیابان وسوسه شد برای چهل روز کمال مطلقش رو نشون داد فرق بزرگی وجود داره بین انسان اول یعنی آدم و تمام چیزهایی که در او بود و انسان دوم یعنی خداوند عیسی مسیح
1: زمانی که عیسی در مقابل شیطان وسوسه شد در جواب شیطان که گفته بود اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان کتاب مقدس میفرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی اما در اینجا قوم به گوساله تعظیم کردن پس تفاوت بزرگی وجود داره بین آدم و مسیح و بین اسرائیل و مسیح
2: درسته همینطور تأخیر موسی در پایین اومدن از کوه نشون میده که انسان نمیتونه تأخیر رو تحمل کنه انسان عجوله پس اون دوره چهل روزه تمام مدتی بود که تونستن منتظر بمونن. اونا نمیتونستند بیشتر از این صبر کنن. پس پیش هارون رفتن و اینطور گفتن: این موسا که ما را از مصر بیرون آورد، یعنی اونا خروجشون از مصر رو به موسا نسبت دادن نه به خدا. سرود نجات در خروج فصل پانزده چی شد که میگفت: خداوند جنگاور است. آیا اونها خداوند و به خاطر کاری که کرده بود احترام میکردن؟ نه اینجا میگن ما نمیدانیم چه بر سر این موسی که ما را از مصر بیرون آورد آمده است آیا باید الکی منتظر بمونیم؟ برای ما خدایان بساز چه شرمآور؟ پس خدایی برای ما بساز تا ما را راهنمایی کند و هارون هم ساخت در اینجا ناتوانی انسان رو هم میبینیم حتی هارون هم شکست خورد ما مردی رو میبینیم که در زمان موسا زندگی میکرد و یه مرد عادی نبود بلکه هارون بود هارون اولین کاهن اعظم در کتاب مقدسه ولی چیکار کرد؟ بدون هیچ مقاومتی سقوط کرد بهشون گفت گوشوارهای طلایی را که در گوش زنها و دختران و پسران شما هست به نزد من بیاورید من براتون گوسالهی که میخواین رو درست میکنم خیلی سریع از ابزارش برای ساختن اون استفاده کرد مزمور صد و شیش در آیه 19 میگه آنها در دامنه کوه سینا ای از طلا ساختند و آن بطر را پرستش کردند. چه شرماور مجسمه یک گاو الفخار را بر خدای با عظمت و پرجلال ترجیح دادند آنها خدایی را که با کارهای عجیب خود آنان را از مصر آزاد کرده بود فراموش کردند کارهای عجیبی را که در زمین مصر انجام داد و یا آنچه را که در دریای سرخ کرد انسان آسون و سری فراموش میکنه
1: این فساد انسانه وقتی اونا کارهای عجیب خدا را در گذشته فراموش کردند، از آینده ترسیدند. اونا فراموش کردن که خدا اونا را از سرزمین مصر بیرون آورد انگار خدا از جلوی چشماشون غیب شد و میگفتند که موسا از مصر بیرونشون آورده و حالا که موسا نیست چه کسی رهبرشونه؟ بنابراین خدایانی رو خواستن تا هدایتشون کنن چه شرماوره که با دست خودشون خدایانی ساختن تا پیرویشون کنند. خدایان دست ساز نمیتونن حرکت کنن و نه راهنمایی. ازتون میخوام که درباره سخنان هارون توضیح بدین. کتاب مقدس میگه سپس هارون قربانگاهی در مقابل گوساله طلایی درست کرد و اعلام نمود فردا عید مخصوص خداوند است. هارون برای خداوند چطور جشن و عید اعلام میکنه چطور مذبهی در مقابل گوساله بنا میکنه
2: خداوند یعنی یهوه و خدایان یعنی الوهیم یعنی دو مرتبه اسم خدا رو به زبون آوردن یه بار وقتی که گفتن خدایان میخوایم و بار دوم زمانی که با اسم خدا به گوساله اشاره کردن فردا عید مخصوص خداوند است یعنی یهوه با وجود فرمان سوم که میگه نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر این کار را انجام دادن بنی اسرائیل فرمانهای اول دوم و سومو و زیر پا گذاشتن اولین فرمان اینه که تو را خدایان غیر جزمن مباشد دومین فرمان میگه هیچ تمثال تراشیدهی برای خود مساز و یه گوساله ساختن و فرمان سوم میگه نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر اونها در هر سه شکست خوردن اما قبل از اینکه شریعت داده بشه در فصلهای 24 و 19 قوم سه بار به موسا گفتن هر آنچه خداوند فرموده است خواهیم کرد انگار که موسی را تشویق میکردند که بالای کوه برو ما میتونیم به خدا امین بمونیم ولی شکست خوردن
1: همینطوره آیه هفت میگه خداوند به موسا فرمود فوراً این برو زیرا قوم تو که از زمین مصر بیرون آوردی گناه کرده و مرا ترک نمودند چرا خدا در اینجا به جای قوم من گفت قوم تو؟
2: خداوند در مواردی که قوم به گمراهی میرن باعث افتخارش نیست که اونا رو به خودش نسبت بده به عنوان مثال در کتاب هوشاع خداوند به هوش گفت که باید اسم پسرش رو لوامی بذاره که یه اسم عبریه و معنی فارسیش میشه قوم من نیست یعنی افرادی وجود دارن که خداوند از اینکه خدای اونا نامیده بشه شرمی نداره مثل ابراهیم اسحاق و یعقوب اما برای اسرائیلی ها چطور خدا میتونه از اینکه خدای اونا نامیده بشه شرمگین نباشه؟ اونها چه وفاداری به خدا نشون دادن؟ اونها به خدا اهانت بزرگی کردن؟ به همین دلیل خداوند میگه فاسد شدن؟ تصور کنید که وقتی فساد در یه انسان پخش میشه علاجه چیه؟ اگه گوشتی داشته باشین و به هر دلیلی فاسد بشه چی کار میکنین؟ دیگه به هیچ دردی نمیخوره پس میندازینش دور
1: کارهای قوم به صورت متوالی بود همونطور در ترجمه دیگه از آیه هفت میگه بیدرنگ فرودا زیرا قوم تو فساد کردند بعد در آیه هشت میگه آنها راهی را که من به ایشان نشان دادم ترک کردند و ای از طلا درست کرده آن را پرستش می‌کنند و برای آن قربانی نمودند آنها می‌گویند که آن گوساله خدای ایشان است که آنها را از مصر بیرون آورده است منبر این در فساد و انحراف اونا یه توالی وجود داره سقوط هرگز به طور ناگهانی و یک اتفاق نمی‌افته بلکه با یه انحراف کوچیک در قلب شروع میشه اگه شما بخواین راجع به اشتباهات کوچیک به ما هشداری بدین که چطور نسبت به گناهان و فساد کوچیک در زندگی هامون شیار باشیم چه توصیحی میکنید و این انحراف چه نتیجه‌ای داره
2: شما درست میدیم شروع همیشه کوچیک شر و گناه در کتاب مقدس با خمیر مایه میشه چرا چون کارش از کوچیک شروع میشه ای که یه زن گرفت و در سه کیسه آرد مخفی کرد چه ای داشت؟ تمام خمیر ور اومد همش فاسد شد گناه هم همینه از کوچیک شروع میشه و بعد رشد میکنه به همین دلیل یوهنهای رسول در نامش میگه ای فرزندان من از بوتها دوری جویید فکر نمی کنم که ما یه بوته واقعی بیاریم و جلوش تعظیم کنیم اما شهوت یه بوته پولدوستی یه بوته خیلی از چیزایی که ما استفاده می‌کنیم و قلبمون و جذب و کنترل می‌کنه در نهایت تبدیل به یه بت میشه.
1: همینطوره. آمین که با فیض خدا از اینا دوری کنیم. از آیه ده تا آیه چهارده خداوند خشمش و بیان می‌کنه و می‌خواد علیه قومش تصمیمی بگیره. ولی موسی براشون شفاعت کرد. لطفا درباره واکنش خداوند و شفاعت موسی برامون بگین موسی به خداوند چی گفت؟
2: همونطور که در اینجا میبینیم خداوند به موسا یه فرصت بزرگ داد تو دیگر برای آنها شفاعت نکن چون من از دست آنها خشمگین هستم و میخواهم آنها را نابود کنم سپس از تو و از نسلهای تو قوم بزرگی به وجود می آورم. امروز کلمه اسرائیل تمام رسانه ها رو پر کرده اگه موسی چیزی که خداوند فرمود و قبول میکرد، اسم موسا در تمام رسانه ها پر می‌شد و مطمئنا اسم و شهرت بزرگی کسب می کرد. در گذشته موسا این شانس رو داشت که مقام بزرگی به عنوان پسر دختر فرعون داشته باشه اما ردش کرد اینجا خود خدا پیشنهاد بزرگی به موسی میده نه دختر فرعون اما از اول تا آخر موسی مردی محترم و نجیبه اجازه بدین کلمات آخرشو در تسمیه 33 بررسی کنیم ای یه شورون کسی چون خدا نیست و بعد اضافه میکنه خوشا به حال تو ای اسرائیل کیست مانند تو ای قوم نجات یافته به دست خداوند در خروج سی دو هم به همین موضوع اشاره میکنه. کنه چرا مصریان بتوانند بگویند که تو قوم خود را از مصر بیرون بردی تا آنها را در کوه و بیابان هلاک کنی و از بین ببری از خشم خود بگذر و از تصمیم خود منصرف شو و این بلا را بر سر قوم خود نیاور مثل اینه که موسا بگه من نگران اسم تو هستم ای خداوند و اینو هم در نظر بگیر که این ملت قوم تو هستند. من نگران قوم تو هستم ای خداوند موسا مردیه که قوم خدا براش مهمه و مهمتر از اون اسم خود خداونده برای موسا خودش در آخر قرار داره عالیه اون واقعا مرد خداست احتمالا میدونین اولین شخصی که در کل کتاب مقدس عنوان مرد خدا بهش داده شد کسی نبود جز موسا مرد خدا.
1: درسته. چند آیه دیگه می خونم از آیه گه پانزده موسی از کوه پایین رفت و دو لوح سنگی که احکام بر دو طرف آن نوشته شده بود در دستش بود. این لوح‌های سنگی را خدا خودش ساخته و احکام را بر روی آنها نوشته بود وقتی که یوشع سر و صدا و فریاد مردم را شنید به موسی گفت این صداها صدای جنگ در اردوگاه است موسی در جواب گفت این صداها شبیه صدای پیروزی و یا ناله شکست نیست بلکه صدای آواز خواندن است وقتی که موسی به نزدیک اردوگاه رسید و گوساده طلایی و مردمی را که می‌رقصیدند دید، خشمگین شد و لوحها را در پای کوه به زمین زد و شکست. سپس گوساله‌ای را که ساخته بودند برداشت و در آتش سوزانید. و مثل پودر آن را نرم کرد و سپس با آب مخلوط نموده و آن آب را به اسرائیلیها ها نوشانید لطفا درباره واکنش موسی وقتی از کوه پایین می اومد توضیح بدیم.
2: حتما قبل از اینکه در مورد واکنش موسی صحبت کنیم بارها روی سوگواری موسی تعمل کردیم در ترجمه دیگه اینطور میگه موسی دو لوه شهادت را در دست داشت بر هر دو طرف لوه یعنی پشت و روی آنها نوشته شده بود لوه ها کار دست خدا بود و نوشته نوشته خدا بود این لوه بزرگترین اثر تاریخی بودند. تصور کنید این دو لوح کار دست خدا و نوشته روشون نوشته خدا بوده و اگه الان وجود داشتند یه نفر حتی تا اون سر دنیا سفر میکرد تا فقط به این لها یه نگاه بکنه که متاسفانه موسا در پایین کوه شکستشون. این یه واکنش احمقانه از جانب موسا نبود. به هیچ وجه بر یه کار حکیمانه بود چون اگه با لها وارد اردوگاه میشد و این کارو نمیکرد تمام قوم میمردن.
1: چون فرامین و زیر پا گذاشته بودن
2: دقیقا چون دستوراتیو که باید اطاعت میکردن و شکسته بودند و متاسفانه موسا این لوح و شکست ولی یه داستان غمانگیز دیگم هست حتی قمنگیز تر از این داستان کلمه مجسم یعنی مسیح که گفت اما بدنی برای من مهیا ساختی که کار دست خدا بود و اون نوشته خدا بود مسیح چقدر بزرگه و ما در مقابل این نوشته دست خدا یعنی مسیح چه کاری در روز میکنیم و چه اتفاقی برای این انسان افتاد او بیرون اردوگاه شکسته نشد بلکه بیرون اردوگاه برای نجات انسان مسلوب شد برای نجات من و شما پس اگه بخوایم بنی اسرائیل و به خاطر شکستن لوحا سرزنش کنیم درباره خودمون چی میتونیم بگیم یا این قدر کاری که ایسا برای ما کرد و بدونیم و شکرگزاری و قدردانی خودمونو بهش بدیم و فداکاری و لطفشو
1: به یاد داشته باشیم همینطوره ممنون بر در یوسف استراحتی میکنیم و بعد با ادامه درس برمیگردیم میگه سپس گوساله‌ای را که ساخته بودند برداشت و در آتش سوزانید و مثل پودر آن را نرم کرد و سپس با آب مخلوط نموده و آن آب را به اسراییلی‌ها نوشانید. مقصود موسی از کاری که با قوم انجام داد چی بود؟
2: احتمالاً اون روز بدترین روز برای موسی بوده چون دید که قوم به دور گوساله طلایی نمی‌رقصیدند. ولی من فکر میکنم که اون روز همینطور بهترین روز برای موسا بوده چون واقعا مثل یه مرد خدا رفتار کرد در بالای کوه برای قوم شفاعت میکرد و وقتی پایین اومد با کارش از خدا طرفتاری کرد کاری که موسا کرد این بود که گوسالهی که ساخته بودن رو گرفت و با آتیش سوزوندش. بعد پودرش کرد و با آب حل کرد و بنی اسرائیل رو مجبور کرد ازش بنوشن این کار با سلطه و قدرت انجام داد چون اون مرد خداست میگن که مخلوط آب با تلا یا پودر تلا بهترین چیزیه که میتونه یه نفر رو تحریک کنه تا بالا بیاره انگار موسا داره بهشون میگه بنوشی تا تلخی کاری که کردین و بچشین و مجبورشون کرد بنوشن پس هرچی خورده بودن و بالا آوردن موسا در حال لهو و لعب و در حین ارتکاب جرم گرفتشون و مجبورشون کرد تا بنوشن و هرچی خورده بودن و به بوتها تقدیم شده بود و بالا بیارن
1: دقیقا در آیه 21 به بعد نوشته موسا به هارون گفت این مردم با تو چه کار کردند که تو با آنها مرتکب چنین گناهی شدی؟ هارون گفت از من عصبانی نشو تو میدانی که این مردم چطور مشتاق گناه هستند آنها به من گفتند که ما نمیدانیم چه برسر این موسی که ما را از مصر بیرون آورده است آمده پس برای ما خدایی درست کن تا ما را رهبری کند من از آنها خواستم تا طلاهای خود را به نزد من بیاورند و آنها هم آوردند سپس طلاها را در آتش انداختم و این گوسال بیرون آمد حرفای هارون چطور قلب و فسادشو نشون میده؟
2: در اصل نهایت زعفشو نشون میده در حالی که موسا با قدرت و شجاعت در جناه خدا بود در مقایسه بین هارون و موسا میبینیم که هارون مرد بسیار مرددی بود اما ببینین موسا چی گفت این مردم با تو چه کار کردند که تو با آنها مرتکب چنین گناهی شدی در ترجمه دیگه اینطور میگه این قوم به تو چه کرده بودند که چنین گناه عظیمی بر ایشان آوردی نگفت اونا به سرت آوردن بلکه گفت تو به سرشون آوردی تو یه رهبری تو قرار بود توبیخشون کنی بهشون بگی که نباید همچین کار شرماوری بکنن اما متاسفانه همون دقیقه که ازش خواستند یه خدا براشون بسازه ازشون خواست که گوشواره‌هاشون رو بهش بدن و در آیه 24 حرف‌های دردآوری میزنه من از آنها خواستم تا طلاهای خود را به نزد من بیاورند و آنها هم آوردند سپس طلاها را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد این حرفا دردآوره این یعنی چی یعنی به نوعی دروغ گفت که بچه های همین هم دروغ و نمیگن متاسفانه هارون در اون زمان مرد محسنی بود و حدود هشتاد و سه سال داشت او کاهن اعظم خداوند بود اولین کاهن اعظم در قوم ولی چی کار کردی و چطور همچین گناه بزرگی بر سر این قوم آوردی؟ انتظار داشتم که مقاومت کنی و بگی نه و در حقیقت وقتی ما به عنوان رهبر میخواییم با کارهای اشتباه مردم و خوشنود کنیم گناه بر سرشون میاریم این مسئولیت ماست که باهاشون مقابله کنیم و مانعشون بشیم ما نباید تاییدشون کنیم یا کاراشون رو نادیده بگیریم و جوری رفتار کنیم که انگار هیچ کار اشتباهی انجام ندادن
1: آگه 25 میگه موسا دید که هارون اجازه داده قوم یاقی شوند و خود را در نظر دشمنانشان احمق نشان دهند. بنابراین در مقابل دربازه اردوگاه ایستاده فریاد کرد و گفت تمام کسانی که طرف خداوند هستند اینجا نزد من بیایند تمام تایفه لاوی به نزد موسا رفتند موسا به آنها گفت خدای بنی اسرائیل می هر یکی از شما شمشیر خود را ببندد و از این طرف اردو به آن طرف اردو برود و برادر و دوست و همسایه خود را بکشد. لاویان دستور موسی را اطاعت کردند و در آن روز نزدیک به سه هزار مرد را کشدند. موسا به لاویان گفت شما امروز با کشتن پسران و برادران خیش، خود را برای خدا وقف نموده اید تا به عنوان کاهن خداوند را خدمت کنید بنابراین خداوند خودش شما را برکت داده است در حقیقت کاری که پسران لاوی کردن شجاعانه بود اما بهای اون از دست رفتن زندگی حدود سه هزار نفر بود لطفا در مورد این واقعه توضیح بدیم
2: همونطور که قبلا اشاره کردین مرد بزرگ خدا بر روی کوه در حال شفاعت برای قوم بود چون خدا میخواست اونا رو بسوزونه اما موسا التماس کرد و گفت اونا قوم تو هستن اما وقتی پایین اومد طرف خدا بود و برای جلال خدا عمل کرد موسا به پسران لاوی گفت هر کسی که دست به پرستش گوساله طلایی زده و نمیخواد از گناهش توبه کنه رو بکشید و رحم نکنید حتی به پسران، برادران یا خواهرانتون. یعنی یه شانس برای توبه بهشون داد اما هر کسی به گناهش اصرار کنه باید کشته بشه خوهرسنم اگه به یاد داشته باشید یه صحنه برعکس اینو در کارهای رسولان فصل دو میبینیم روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد و سه هزار نفر نجات پیدا کردند. اینجا شریعت داده شد و سه هزار نفر مردن. برای همین در دوم قرنتیان فصل سه خدمت روح خدمت پارسایی نامیده شده و خدمت شریعت خدمت مرگ. بنابراین خدمتی هست که مرگ با خودش میاره که شریعته در حالی که پارسایی و حیات توسط روح القدس میاد زمانی که موسا بالای کوه برای قوم شفاعت میکرد و زمانی که در پایین کوه برای جلال خدا شجاعانه عمل کرد بزرگیش رو نشونداد
1: دومه سه که شما همین الان بهش اشاره کردین توضیح این است که میفرماید زیرا نوشته میکشد بله پس خدمت نوشته شده خدمت شریعته که در اون سه هزار نفر مردن اما فیض که توسط روحالقدس داده شد به سه هزار نفر زندگی بخشید ممنون بر در یوسف به پایان این قسمت رسیدیم بنابراین با همراهان برنامه درس امروز رو مرور میکنیم ما یاد گرفتیم که وقتی قوم اسرائیل کارهای خدا و بیرون آوردنشون از سرزمین مصر رو فراموش کردن ترسیدن و از هارون خواستن براشون خدایان بسازه ما هم وقتی کارهای خدا و توجهش به خودمون فراموش میکنیم میترسیم های دیگه غیر از اونو جست و جو میکنیم پس از این واقعه درسای زیادی گرفتیم یاد گرفتیم که سقوط تدریجی اتفاق میفته نه یکباره خدا به موسا گفت پایین بره چون قومش فاسد شده بودند اونا گوساله‌ای برای پرستش درست کردند پس شرارت به کوچیکی خمیر مایه شروع میشه مثل خمیر مایه کم شروع میکنه و بعد زیاد میشه. دیدیم که خدا به موسی فرمود بیدرنگ فرودا زیرا قوم تو که از سرزمین مصر به در آوردی فساد کردند. از این میفهمیم که خدا ناپاکی رو نمیپذیره. از این رو خدا قوم رو به موسی نسبت داد نه به خودش. شنونده گرامی از قسمت امروز یاد گرفتیم که خدا برای جلالش غیرت داره تنها خدایی که این قوم و نجات داد و از مصر بیرونشون آورد شاگسته پرستیده شدن و اکرامه اما متاسفانه قوم فاسد شدن و یه گوساله ساختن. اونا گوساله تلایی و پرستش کردن و خدا برای جلالش قیوره و امروز هم همینطوره از قسمت‌های قبلی و فصل‌های پیش متوجه شدیم که جلال، احترام و تمجید فقط باید به مسیح داده بشه. همینطور میدونیم می‌دونیم که تصویرها و تمثال‌ها جلال خدا رو می‌دوستن، حتی در بین جماعت مسیحی. وقتی یه تمثال یا تصویر برای پرستش قرار داده میشه، این بت‌پرستیه. تعظیم در مقابل گوساله تلایی بود پرستی بود قوم به خاطر زندگیشون در مصر تحت تأثیر گوساله آپیس بودند. تا امروزم بود پرستی داخل دایره جامعه مسیحی و همینطور پرستش سرایت کرده که باعث منحرف شدن چشم ها و قلب ها از مسیح میشه. با پرستش تصاویر با پرستش تمثالها یا حتی پرستش اشخاص کلام خدا رو به یاد داشته باشید. من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد. پس احترام، پرستش، اعتراف و جلال فقط برای شخص مسیحه. ما باید خونههامون زندگی هامون و قلبهامون را از هر کس یا هر چیزی که قلب هامون رو از مسیح منحرف میکنه پاک کنیم تا برنامه بعد شما رو به خداوند میسپرم خدا نگهدار
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانه بر قلب تشنه کلامت تو بر ترینا واسلی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت تو شفابخش درد و رنج و زخم من لبوی این کلام ساکشود در قلب من آزادم شُد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگا خدا ابدی و جاودانت تمامی چنین